0: Der nachfolgende Podcast wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Das ist eine unserer ersten Folgen. Mein Name ist Anna Dupré, ich bin Oberärztin in der Klinik für Allgemein, Allgemeinviszeral- und Thoraxchirurgie im UKE in Hamburg. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute das Thema Adipositaschirurgie alles, was uns bewegt in der adipositas und was uns bewegt in der Behandlung der Adipositas, behandeln darf. Und ich freue mich auch ganz besonders, meinen Gast zu begrüßen. Das ist der Privatdozent Johannes Heimbucher. Hallo Johannes. Hallo Anne. Und ich stelle gerne den Johannes Heimbucher einmal für alle vor, die ihn vielleicht noch nicht kennen mögen. Johannes Heimbucher ist eine ausgezeichnete Koryphäe in der adipositas aber damit hat er natürlich nicht begonnen, sondern hat, was ich auch besonders interessant fand, als ich mir den Lebenslauf angeschaut habe, ja zunächst eine Krankenpflegeausbildung gemacht und danach Medizin studiert, was sicherlich auch ein ganz interessanter Aspekt ist. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, da auch noch mal drauf einzugehen, aber das können wir ja schauen während des Podcasts. Und ist dann äh, unter anderem über Würzburg und Los Angeles dann letztlich jetzt Chefarzt in der Chirurgischen Klinik Marienkrankenhaus im, in Kassel geworden. Und ähm, wir haben uns, als wir diese, die Regie gemacht haben, beziehungsweise als wir die Themen geplant haben, haben wir uns gedacht, wer kann am besten über die Adipositaschirurgie chirurgie mit mir zusammen philosophieren. Und da haben wir an dich gedacht, Johannes. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an die mich zumindest bewegt hat. Und das ist, wie bist du eigentlich zur Adipositaschirurgie gekommen? Beziehungsweise, es war ja früher gar nicht so en vogue, wie es das heutzutage ist und eher so ein bisschen vielleicht auch belächelt, stiefmütterlich von den richtigen Chirurgen ähm, angesehen. Erzähl noch mal, wie du überhaupt in diese Sparte, in diese Richtung geschnuppert hast.
1: Ja, wie vieles, was mein Leben, gerade mein Berufsleben beeinflusst hat, war es eine Kette von Zufällen. Und losgegangen ist es 1995. Da war ich gerade Oberarzt an der Universitätsklinik in Würzburg. Und es kam ein Patient zur Tür rein, in der Ambulanz, in der Polyklinik und sagte, ich möchte gerne ein Magenband. Und äh, die Mitarbeiter dort konnten damit nicht so viel anfangen und äh, haben das dann aber an mich weitergereicht, weil sie sagten, du warst doch gerade erst in Amerika und äh, da gibt es doch so viele wichtige Menschen und dann äh, könntest du ja eventuell etwas darüber wissen. Und in der Tat war es so, dass ich als Research Fellow zuvor in den Jahren 93 und 94 an der University of Southern California äh, nicht direkt, aber in der direkten Nachbarschaft mit einem Artikostas-Chirurgen, Gary Anton, zu tun hatte. Ich war Research Fellow bei Tom DeWinster, und da ging es, die meisten werden den Namen schon mal gehört haben, um äh, Reflux und die Arthusianen und habe da eine total interessante Zeit verbracht. Und die adipustas patienten von unserem Nachbarn, Gary Antone, die haben wir gelegentlich gesehen, wenn die auch Reflux hatten. Und ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, dann mal bei so einer Operation zuzuschauen und das war unvorstellbar für heutige Verhältnisse. Äh, damals gab es noch keine Damoskopie für solche Operationen, das waren offene Operationen Riesenschnitte und äh, der Standardeingriff war eine Kombination von Sleeve-Section und do switch Und das hat sehr gut funktioniert, der konnte es auch gut, aber ich hatte einen riesen Aspekt davor. Und äh, auch die übliche Distanz, äh, die man eventuell als jemand, der mit sich noch nicht auseinandergesetzt hat, zu den kranken Individuen, die nur äh, wichtig sind, hat. Ich erinnerte mich dann äh, laut der Zeit, dass ich schon 1988 beim Chirurgenkongress in, äh, äh, in München damals äh, den Melphobi kennengelernt habe. Auch das ist ein Name, der heute unter die der Chirurgen natürlich äh, total bekannt ist. Und damals war er ein absoluter Außenseiter, der dort zusammen mit dem deutschen Außenseiter auf diesem Gebiet, Bernhard Husemann, äh, der in Deutschland zumindest in der damaligen Zeit wahrnehmbar, der Einzige war, der äh, Adipositaschirurgie im größeren Ausmaß bestritten hat. Die beiden waren da 1988 als Chirurgenkongress als echte Ex Exoten unterwegs. Ich mhm. habe das äh, nur deshalb behalten, weil Melophobie ja immer so eine schöne Mütze aufhat, ja. immer so eine weiße Kappe.
0: Muss man, glaube ich, den Zuhörern äh, mal einmal erklären, was das für ein Typus ist, weil der einfach so schon ähm, einfach eine schillernde Persönlichkeit ist, ohne dass man weiß, mhm. was er in der Adipositaschirurgie so vollbracht hat.
1: <lacht> ja, der schaut halt eher aus wie ein äh, äh, kalifornischer Mausbron. Filmstar ja. und schaut nicht nur so aus, er tritt auch so auf und äh, er ist meiner Ansicht nach schon auch ein, ein äh, guter Vertreter dafür, irgendetwas, was ein völlig neues Format, würde ich mal sagen, in der Medizin darstellt, dann äh, repräsentiert, weil er eben dann auch entsprechend aufwendig ist. Äh, wie gesagt, ich wurde dann äh, eher gebeten und äh, dieser äh, Patient sagte, ja, ich bin übergewichtig, ich möchte gerne Magenband. Ich habe darüber gelesen und ich hatte auch schon darüber gelesen. und habe gesagt, okay, das machen wir. Ich habe daraufhin bei der Magenbandfirma angerufen und habe gesagt, schicken Sie mir mal Magenband. Und dann haben die gesagt, nein, mach mir nicht. Wir wollen erst äh, sicherstellen, dass Sie das auch richtig machen. Also klar mache ich das richtig. Ich habe schon Dutzende von Anti-Offlux-Operationen und auch dutzende von Gastrektomien gemacht. Warum sollte ich kein Magenband machen können? Und dann haben sie mir nur erklärt, es geht nicht um die Operationen, es geht darum, dass sie kapieren, was überhaupt los ist. Und ähm, ab dann, also ich die, die, bin dieser Einladung gefolgt nach Salzburg, wo Charlie Miller, vielleicht für diejenigen, die sich auch interessieren, dem habe ich zugeschaut, der war damals noch Oberarzt bei seinem damaligen Chef äh, namens Emanuel Hell. Und ich war dann dabei, wie Charlie Miller zum zweiten Mal im Leben, alleine ohne seinen Chef, weil der war irgendwie beim Friseur oder was, abwesend. Ähm, Charlie Miller hat zum zweiten Mal im Leben alleine ein Magenband eingebaut. Und äh, ich war dann einer von zwei, drei Gästen, die dabei waren, und die auch von Charlie Miller sehr umfassend herangeführt ja, wurden an die äh, das ganze Problem, was mit der Krankheit an das gebunden ist. Und äh, das war aber nur so der erste Einstieg. Und äh, im Laufe der Zeit, und das finde ich jetzt mal von vorne das total Interessante, ja, für alle, die darüber nachdenken, oh, ob sie vielleicht sich damit beschäftigen. Es ist unheimlich dynamisch und es ändert sich die ganze Zeit was. Und das ist das, was mich persönlich wirklich fasziniert und ähm, ja, bereichert, ja? dass es nicht so ist, dass man jetzt irgendwas kann und fertig, macht man die nächsten 100 Jahre. Nein, es ändert sich in einer Tour. Und äh, für mich persönlich ist das interessant und ähm, ja, im Rückblick kann ich auch sagen, es war immer wieder herausfordernd. Ja? Irgendwelche Gewissheiten, die man hatte, irgendwelche Konzepte, die man hatte, dann... Ähm, ja, kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Und heutzutage macht niemand mehr Magenbänder. Ich persönlich habe über 500 Magenbänder eingepflanzt. Möglicherweise werde ich dafür jetzt äh, beschimpft oder ausgelacht oder irgendwas. Ich kann aber sagen, es war damals super, super, super. Warum? Weil es war die erste Operation für irgendwelche Individuen, die es sehr sicher und sehr selbstverständlich minimal invasiv zu machen. Weiterhin ist es so, dass es auch erstmal gut funktioniert hat. Weiterhin war es natürlich auch so, dass wir, wie später mit vielen anderen Operationsverfahren auch, mehr und mehr dann festgestellt haben, es ist nicht allein das, was wir chirurgisch machen können, was die Leute sogar machen. Das heißt also, wir haben letzten Endes äh, die Pathologie nicht in dem Maß, wie wir das heutzutage versuchen, adressiert, sondern das rein mechanistisch gesehen und waren zufrieden mit dem, was wir die ersten drei, drei Jahre gesehen haben. Heute wissen wir, dass äh, die elfte und mehr aller Magenbänder, die jemals implantiert wurden, wieder ausgebaut wurden aus bestimmten Gründen. Da kann man dann auch lange drüber diskutieren. Ich habe es für möglich gehalten, dass das Magenband vielleicht dann doch wieder irgendwann in Mode kommt. Momentan ist es ja weniger als 1% aller Eingriffe, die in Deutschland gemacht werden. In anderen Ländern ist es anders, also in Kalifornien zum Beispiel irgendwas von 10 bis 20% aktuell. Also da kann man lange drüber reden, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit. so, warum? kann ich sagen, es war, also die Kette von Zufällen setzt sich fort, weil ich auch nur deswegen Chefarzt geworden bin, 1999, weil man in dem Krankenhaus, in dem ich bis heute sehr zufrieden und glücklich arbeiten kann, jemanden suchte, der genau dies macht, weil dort, Achtung, interessant, ein Internist, dessen Hobby neben Kategorie, die Schlafmedizin ist, gesagt hat, ich brauche einen Chirurgen, der solche Operationen durchführen kann, weil in meinem Schlaflabor 80% Prozent der Patienten unter Übergewicht Und wir reden zwar auch über Ernährung und Gewichtsreduktion mit denen, aber es sind so viele dabei, die man einfach nicht anders in den Griff kriegt. Und ähm, auch das war dann natürlich eine glückliche Fügung und hat mir ermöglicht, dann auch alle anderen Schwerpunkte, die ich so verfolge, äh, in diesem Krankenhaus durchzuführen. Wir sind jetzt äh, ein Team von fünf Chirurgen, die ad Eingriffe machen, unter 15 Fachärzten, die ich im Team habe. Äh, wir haben letztes Jahr knapp 300 solche Eingriffe gemacht. Und jetzt sind wir natürlich schon auch äh, bei, dem, bei dem zukünftigen und äh, für mich total interessanten, die Kooperationen. Das heißt also, in unserem Art Zentrum sind die äh, viel mehr Fachkräfte unterwegs, die sich mit den Kranken beschäftigen, die keine Chirurgen sind. Die wichtigsten sind die Kodropologinnen, da haben wir äh, drei, zusätzlich nochmal zwei, die äh, eher so Diabetes-Fachkräfte sind, also nicht absolut Diabetes-Fachkräfte, die kooperieren aus Ängste zusammen und ich finde das total interessant, wie sich das dann weiterentwickelt, also der Austausch mit der Diabetologie. Wir haben drei Psychologen bzw. Psychologinnen dabei, wir haben mehrere Physiotherapeuten und äh, Fitnesstrainer, also das sind äh, Honorarkräfte, wir haben einen Vertrag mit einem Fitnessstudio und natürlich braucht man so diese administrativen äh, Fachkräfte, die das alles organisieren. Und äh, da ist es auch sehr wichtig und äh, ja, für mich auch ein, ein interessanter Prozess, der kontinuierlich anhält, äh, wie weit äh, geht die Rolle des Chirurgen über das rein operative hinaus? das muss sie, aber äh, wo begrenzt man sie? Auch das ist eine Erfahrung, die, ich, ähm, ja, die, die mich durchaus herausgefordert und belastet hat, nämlich, dass man äh, von diesen Patienten, wenn man sie operiert hat und kümmert sich um der Nachsorge, die äh, sehr stark eingefangen wird in das Fach Ernährungsmedizin, was ja auch nichts schadet, ne? aber irgendwann und da erzähle ich gerne die Geschichte von äh, einer Patientin, die mich abends um 8 in der Sprechstunde äh, gefragt hat, äh, ob es günstiger sei, Erbsen püriert oder nicht püriert zu essen, im Hinblick auf ihre Gewichtsentwicklung. dann habe ich gemerkt, die bin ich einfach falsch. Ja? Und ähm, bin froh, dass ich eben heutzutage Ökotropologinnen habe, die sich gerne mit solchen Fragen beschäftigen. Aber wenn man sich jetzt rein auf das Operative reduzieren würde, ich weiß, dass es zumindest international solche Konzepte auch gibt, äh, glaube ich, wird man aber auf der anderen Seite den Patienten auch nicht so leicht gerecht. A und B finde ich dann auch äh, vielleicht ja, für einen selbst ein bisschen reduziert. Also ich finde, äh, diesen Austausch mit den anderen Fachdisziplinen, egal ob das andere Berufsgruppen sind oder jetzt äh, die Diabetologen oder Schlafmediziner, Hausärzte, mit denen man so zu tun hat, den finde ich total interessant. Und das ist auch eine gewisse Analogie, zum Beispiel zur onkologischen Chirurgie, wo man eben seine Tumorkonferenz hat. Oder wir haben im Team auch äh, choleratale Chirurgen, die eine cd konferenz zum Beispiel machen. Jeden Monat. Also das ist schon was, was auf die Dauer sehr, sehr bereichernd ist für ein Chirurgenleben und wo ich jedem jüngeren Kollegen dringend empfehle, dass das ein zentrales Ziel ist für die berufliche Weiterentwicklung, dass man jetzt nicht nur super operieren lernt. Klar, das steht im Mittelpunkt und im OK OP finden wir uns am wohlsten. Insbesondere dann, wenn man nicht nur ein nettes Team hat, sondern auch eine super Ausstattung. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, die Interaktion mit den anderen Fachdisziplinen oder den anderen Berufsgruppen, die ist für mich persönlich extrem bereichernd, gleichzeitig auch herausfordernd. Und äh, wenn man sich für die Fußsatzart, interessiert, äh, muss man das schon auch als bewussten, integralen Bestandteil seiner Tätigkeiten betrachten.
0: Ich glaube, das hast du jetzt ja im Grunde auch schön ähm, erklärt oder auch berichtet, wie es in deiner eigenen Karriere ja abgelaufen ist, weil es ja im Grunde nicht nur mit der Technik als solchen anfing, sondern du wurdest ja richtig nochmal losgeschickt, man muss das drumherum verstehen und das zeichnet die Adipositaschirurgie letztlich auch aus. Die Technik erlernen ist das eine. Das können Chirurgen, aber das Drumherum ist eigentlich der Hauptanteil der Arbeit. Das äh, werden alle in der Adipositaschirurgie tätigen ähm, Kollegen ja bestätigen können, dass man die Vorbereitung hat, die, die, die Vorgespräche, die multimodalen Konzepte, die man vor den Operationen durchführt, Kostenübernahmeanfragen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ihr das noch? Also mit Kostenübernahmen wieder. wieder aktuell zu Corona-Zeiten wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, nö, das ist glaube ich so eine generelle Tendenz momentan, zumindest hier in der Region oder für unser Bundesland, dass äh, Krankenkassen in einer Zeit, wo wir ohne Antrag bei entsprechenden Bedingungen und Evaluierung, Konditionierung der Patienten äh, die Operationen durchführen konnten, im hohen Maß, äh, jetzt äh, sehr konsequent alles in Frage stellen und wir mhm. sind jetzt halt einfach dazu übergegangen, weil es einfach schöner ist, wenn man das vorneweg alles geklärt hat und nicht, dem Geld nachlaufen muss. Mhm. Also momentan ist es so. Ich hätte früher mal die Prognose gewagt, dass man irgendwann mal so eine Operation genauso machen kann wie die Reflexion eines korrektalen Tumors oder sowas. Aber das wage ich momentan nicht mehr, weil eben diese, diese Motive, warum Institutionen und Krankenkassen das machen, die sind halt sehr komplex und die haben, und das ist natürlich auch ein interessanter Lernprozess mit medizinischen Sachverhalten nichts zu tun. Ja. Ja, und das ist auch was, was ich lernen musste, was mich echt angestrengt hat äh, in der Kommunikation mit äh, nicht und übermedizinischen Sachverhalten einfach tolerant zu bleiben und ruhig zu bleiben, weil es natürlich teilweise aus medizinischer Sicht so dumm ist. Und äh, ja, also parasitär kann man beinahe sagen, äh, bis man durch sämtliche Institutionen durch ist. Aber es ist natürlich auch ein Ausdruck unseres Gemeinwesens generell. Und ähm, wenn man dann eben ein Standardverfahren entwickelt hat, wie man mit den mit administrativen Rahmenbedingungen umgeht, dann geht es auch wieder. Ne, Und um die machen es heutzutage so: Wir schreiben das einmal äh, äh, komplett zusammen im Vorfeld einer Operation, dann kommt der Antrag. Wenn der dann äh, mit äh, äh, winkeladvokatischen äh, Begründungen abgelehnt wird, dann schreiben wir noch mal ganz kurz. Ähm, wo dann drin steht, so wir sind der ja Überzeugung, dass das fachlich richtig ist und äh, bitte genehmigen Sie das jetzt doch und wenn nicht, dann werden wir Patienten empfehlen, das Sozialgericht auszusuchen mhm. und die Patienten wissen dann auch, ich ähm, äh, gebe das einmal ab und wenn dann wieder eine Ablehnung kommt, dann gibt man den Antrag beim Sozialgericht ab. Das geht hier, jedenfalls relativ einfach. Und ich kann sagen, wenn es dann über das Sozialgericht läuft, sind 80, 90 Prozent der Fälle ohne jede Verhandlung kommen dann auf Lippo und zurück mit der Kostenübernahmeerklärung das gut. Das ist zwar ähm, ja, ein gewisser Umstand, aber man darf das nicht persönlich nehmen. Sondern man muss halt denken, dass die armen Menschen, die jetzt sachbearbeitet sind bei einer Krankenkasse und irgendwelche Sparauflagen bekommen, A oder B die noch ärmeren Kollegen beim MDK, die äh, dann die Aufgabe haben, da nach irgendwelchen Argumenten äh, zu suchen und die an den Haaren herbeizuziehen, äh, warum sie so eine Kostenübernahme erstmal verweigern sollen. Ja Gott, also man kann die bedauern, aber man sollte sich nicht darüber aufregen, sondern einfach ein Standardverfahren äh, entwickeln, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich generell geben kann für all das, was einen so administrativ umgibt dass man sich darüber nicht aufregt, sondern dass man das eben sachlich analysiert, was ist die Frage und wie lautet die Antwort äh, im besten Sinne des kranken Menschen. Also das ist für mich so die, die, die wirklich äh, total wichtige zentrale Orientierung. Was ist für diesen Menschen, der jetzt hier gegenüber Ur sitzt und meiner Hilfe darf, das Beste? Und damit kommt man sehr, sehr weit. Das finde ich total interessant. Und wo man sich nicht verleiten lassen darf, ist gerade bei der Buse, dass das Großes und Ganze zu reden. Zu sagen, volkswirtschaftlich, was macht das im Hause, kann man gewinnen oder verlieren? Völliger Quatsch. Weil das ist dann, wird es auch irgendwann philosophisch. Erstens, zweitens kann man es sowieso nicht beeinflussen. Klar, man kann durch seine Tätigkeit und wiederholte Argumentationen dann vielleicht irgendwann ges gesamtgesellschaftlich gewisse Überzeugungen beeinflussen. Aber hier und jetzt nicht. Und diese Argumente würde ich auch nie rausholen. Also, wir argumentieren immer nur entlang dieses Menschen, der vor uns sitzt. Und versuchen für den äh, mit allen Ambivalenzen, die uns umgeben, äh, den bestmöglichen Weg, sicherlich auch immer wieder mal mit gewissen und Kompromissen verbunden, äh, zu äh, finden, zu beschreiben und dann in diese Richtung zu argumentieren. Und äh, wenn man dann. Und das trifft ja dann für viele Patienten zu, äh, mittel- und langfristig diese Folgen sieht, dann kann ich sagen, es ist alles wert gewesen. Ja. ja und und äh, man, muss äh, ja auch,
0: man muss ja auch letztlich sagen, dass diese, diese, dieser Prozess für die Kostenübernahmeanträge ist ja ein sehr standardisierter Prozess, wie du es ja auch gesagt hast. Und das Outcome der Patienten, die zum Beispiel die Ernährungstherapie vorher machen, die denn ein Bewegungsprogramm, soweit sie es können, machen und die auch eine psychosomatische Vorstellung ähm, und auch äh, Therapie schon beginnen, vor einer Operation oder um eine Operation herum, ja besser ist. Also dahingehend macht es natürlich schon Sinn und man wird natürlich äh, jede Klinik für sich dazu gezwungen, wenn es eine Kostenübernahme ähm, Erklärung auch benötigt. Ne? Das ist etwas, äh, wie du es schon sagst, der Patient steht im Mittelpunkt und im Grunde ist es gut für ihn, dass man es so aufbaut und so macht. Und ihn nicht ja. direkt in den OP nimmt. Ne? Für die meisten zumindest. Ne? Nicht alle, aber...
1: Ja. Also so, summa warum ist es ein sehr dankbares Betätigungsfeld, wenn man... Ähm, jetzt nicht nur an dem Krankheitsbild und äh, an schon etwas überflüchtig herausfordernden Operationen äh, Interesse hat, sondern auch an der Kommunikation mit anderen Fachbereichen, an der äh, Beteiligung an multidisziplinären Konzepten. Äh, natürlich muss man da durchsagen. Äh, unsere Zeit ist ja jetzt bald abgelaufen, aber ich will jetzt noch was äh, zur Ausbildung sagen. Also wenn man jetzt so die Frage sich stellt, äh, wie wird man antibustartschirurg? Oder ist antibustartschirurg überhaupt ein zukünftiges äh, Berufsbild? Mhm. Und da äh, würde ich das dick und fett unterstreichen und sagen, ja, also diese Subdisziplinen der Visceralchirurgie sind in meinen Augen äh, absolut die Zukunft. Und in vielen anderen äh, Ländern, gerade in der sogenannten westlichen Welt, ist das ja längst etabliert. Ja? Man wird in vielen Ländern keinen Chirurgen finden, der an einem Tag eine Artipus ist, dass äh, Operationen macht und am anderen Tag eine kollektale Resektion und am äh, nächsten Tag äh, reden oder irgendwas, sondern ähm, die Subdisziplinen sind, äh, gerade wenn man äh, in, in größeren Städten arbeitet, oder in größeren Institutionen arbeitet, das ist die Zukunft. Das ist auch deswegen meiner Ansicht nach die Zukunft, weil man nur dann äh, mit einem angemessenen Zeitaufwand mit angemessenen Aufwand an eigener Ressourcen einen hohen Standard entwickeln kann.
0: Mhm. Wenn man
1: meint, man könnte alles operieren, dann mag das gar nicht so falsch sein. Aber die Operation steht ja nicht für sich allein und das geht letzten Endes für alle Operationen, die wir so machen als Sozialchirurgen und ähm, gleichzeitig natürlich das persönliche Interesse, an dem Krankheitsbild, an den Patienten, an der interdisziplinären Kooperation. Das ist schon auch für alle anderen Subdisziplinen. Es gibt in der die äh, eine wichtige Voraussetzung, dass man das identifiziert. So, und dann ist das Nächste, äh, wenn du mich fragst, was mich weitergebracht hat, dann sind es natürlich diese Menschen, äh, die mir begegnet sind als äh, Lehrmeister, sozusagen, als ältere Assistenten, als Oberärzte, meine verschiedenen Chefs, die mir quasi ein, eine Wahrnehmung, eine Atmosphäre vermittelt haben, wo ich sagen konnte: Hier fühle ich mich wohl. Und das würde ich auch sehr, sehr, sehr zentral in irgendwelche Entscheidungen einbeziehen und weniger irgendwelche man, wirtschaftlichen Aspekte oder das Renommee äh, einer Institution. Das sind Dinge, die natürlich irgendwo auch eine Rolle spielen, aber meiner Ansicht nach nicht so zentral gelagert sein sollten für Entscheidungen, die man trifft, weil im Alltag muss man sich jetzt nicht nur mit seiner fachlichen Aufgabe wohlfühlen, sondern auch mit den Menschen, die einem geben, insbesondere mit denen, die einem quasi vorgesetzt sind, die einem was zeigen sollen, von denen man was lernen möchte. Natürlich, da könnten wir vielleicht beim nächsten Podcast... Reden. Ja, ja, wir
0: haben, wir haben viel äh, zu sprechen. Ja, äh,
1: genau, also im Rahmen der Ausbildung äh, positive äh, Beispiele als Orientierung waren für mich genauso wichtig wie die negativen. Ja? Ja. Und äh, da könnte ich auch schon drüber reden und äh, natürlich dann auch erzählen, inwieweit die Tatsache, dass ich jetzt äh, die Krankenpflegeausbildung abgeschlossen habe und auch mit Zeit als Krankenpfleger gearbeitet habe, zuvor schon äh, auch äh, Rettungssanitäter gewesen bin, sei es also all diese äh, äh, beruflichen Erfahrungen im Gesundheitswesen, die heute für mich immer noch als Chefarzt äh, nach 23 Jahren Verantwortung als Chef äh, immer noch eine Rolle spielen, um in bestimmten Situationen ähm, gute Entscheidungen zu können. Aber wie gesagt, das ist dann ein anderes Thema. Summa Summarum, gewusst, großes Chiologie ist für junge Studenten sicherlich ein Feld, wo sie äh, ihr Berufsleben sehr, sehr gut für lange Zeit gestalten können. Erstens, zweitens eben unter der Voraussetzung, dass man bewusst und gerne interagiert mit anderen Berufsgruppen, mit anderen Disziplinen. Und ähm, ansonsten, klar, dass die Freude am Operieren, ne? den Spaß an der Technik, das ist natürlich irgendwas, was auch so ganz zentral gefunden werden muss. Wenn man das hat, dann ist es gut. Und es schadet auch nichts, wenn man feststellt, irgendwie nach einer Weile, ich fühle mich nicht hier richtig zu Hause, dass man das dann auch wieder beendet. Auch das gelingt äh, manchen nicht so rechtzeitig. Aber das können wir vielleicht auch im nächsten Podcast, wie läuft die praktische Ausbildung ab und welche Elemente, die nicht in irgendeinem Katalog von irgendeiner Ärztekammer entstehen, sondern welche Elemente sind im richtigen Leben äh, wesentlich gewesen für Erfolg oder eben auch für Erfolg?
0: Und findest du als so ein kleines, kleiner, abschließende Frage, es sollte einen Facharzt für Adipositaschirurgie geben, analog zu einem Thoraxchirurgen oder Visceralchirurgen oder eingebettet in die Visceralchirurgie, Allgemeinchirurgie bleiben?
1: Ähm, ich glaube, dass das. Ähm, noch, ja, also dass es praktisch so ausgehen kann und vielleicht auch für manche so ausgehen sollte. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass man quasi ein Curriculum entwirft von äh, Seiten unserer Fachgesellschaft oder von Seiten der Arbeitsgemeinschaft. Ich bin aber nicht sicher, inwieweit man jetzt diesen Facharzt für Antiprozesschirurgie anstreben sollte oder vielmehr, was meiner Ansicht nach nützlich wäre für die beteiligten äh, Professionals genauso wie für die Patienten, genauso eben wie für das Gemeinwesen und deren Institutionen, wenn Adipositaszentren zentren äh, weitergehend ausdifferenziert und institutionalisiert werden würden. Ja, das ist eben äh, ja, Adipositas-Zentren oder einfach Adiposologie äh, in dem Sinne gäbe als Zusatzbezeichnung eher, äh, wo man genauso einen Diabetologen äh, dabei haben kann, wie Jemanden, der eher so eine Art Hausarzt ist. Äh, so mal so machen, glaube ich, dass das am besten in so Zentren, wo man eben intensiv kooperiert, möglich wäre. Und gleichzeitig muss man natürlich, wenn man äh, Chirurg Chirurgin ist und das gerne ist, schon auch dafür sorgen, dass man die wesentliche Teil seiner Arbeitszeit dann auch im okay OP verbringt. Denn äh, auch das ist ein Vergleich, den ich immer wieder gerne heranziehe. Es ist dann wie beim Klavierspielen. Ja? Wenn man nicht dauernd übt, jeden Tag oder beim Start Hochsprung, was du willst, ja. äh, wenn man bestimmte Dinge nicht mit einer gewissen Regelhaftigkeit macht, dann kann man natürlich auch nicht das Niveau erreichen und vor allem aufrechterhalten, was äh, Patientinnen und Patienten mit Recht von uns erwarten, wenn sie sich einem solchen Eingriff unterziehen. Und äh, insofern, ja, glaube ich, dass es eher so eine, so eine Zusatzlizenz sein könnte, als nur eine Facharzt für eine Grundsatzchirurgie. Und dass aber die Voraussetzung dafür, dass man das gut auf die Straße bringt, die ist, dass man die, die entsprechenden Fachkräfte permanent in seiner nächsten Umgebung zu finden kann.
0: Ja, ich glaube, unsere Zeit ist leider um, obwohl ich noch ganz viele Fragen auch hätte die wir auch noch diskutieren könnten, aber wir wollen uns ja nicht versabbeln, haben wir uns ja auch vorgenommen und vielleicht kriegen wir ja auch nochmal eine, einen zweiten Timeslot, hängt natürlich auch von, von euch in der Zuhörerschaft ab, ähm, ob wir nochmal ein gleiches Thema machen, wir laden natürlich alle dazu ein oder ein ähnliches Thema oder auch nochmal Johannes und ich, die nochmal philosophieren über die Adipositaschirurgie oder auch über die chirurgische Ausbildung als solche, die ja auch dicht, ja verknüpft ist, mit unter anderem der Adipositaschirurgie. Wir hatten uns ja im Vorgespräch ja schon sogar einig, dass wir gerne auch noch weitere Themen ähm, betakeln würden, weil wir gemerkt haben, dass wir ganz gut zusammen sprechen können. Und es hängt natürlich alles von euch und ähm, der gesamten Hür Zuhörerschaft ab, was noch so von Interesse ist. Da laden wir jeden ein, eure Kommentare, euer Feedback an uns zu schreiben unter at bdc.de. Und äh, leider war es das schon für heute vom Search and Talk, äh, dem chirurgischen Podcast, einen der ersten seiner Art, und ich freue mich sehr. Ich bedanke mich bei Johannes Heimbucher, dass er mitgewirkt hat, dass er bereit war, dieses neue Konzept mit uns durchzuziehen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Dieser Podcast wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.